0: Taştım Çemberim'den podcast serisine hoş geldiniz ben Fatma. Burada başkalarının çizdiği rotadan gitmek yerine kendi yolunun yokuşunda yorulmayı seçen insanlardan, ilham veren kitaplardan, filmlerden, belgesellerden ve daha pek çok şeyden bahsediyorum. Eğer siz de ilhamınızı arıyor ve çemberinizden dışarı taşmak istiyorsanız bu öğrenme yolculuğunda bana eşlik edebilirsiniz. Herkese yeniden merhaba. Bayramdan dolayı podcast çekmeye ufak bir ara vermiştim ama bu ara biraz uzun sürdü, farkındayım. Çünkü hem hava değişiminden dolayı biraz rahatsızlandım hem de çok podcast çekebileceğim bir ortam yoktu. Ee, yani kısacası bazı şeyler planladığım gibi gitmedi diyeyim, çok klişe oldu ama gerçekten doğru. O yüzden Geciken Podcast için özür dilerim ve her neyse sonuçta şimdi buradayım. Eğer hazırsanız yeni podcastimize başlayalım. Bugünkü podcast biraz dertleşme havasında olsun istedim. O yüzden tamamen içimden ne geliyorsa onu anlatmak istiyorum. Bu defa elimde notlarım yok, hazırlık falan da yapmadım. Eğer siz de aldığınız bir kararın ardından kafanızın karıştığını düşünüyorsanız ya da içinden geçtiğiniz süreci karmaşık buluyorsanız, çok istediğiniz bir şeye nasıl başlayacağınızı bilmiyorsanız veya bir türlü başlayamama sebebinizi bulamıyorsanız taşımak zorunda olduğunuzu düşündüğünüz yükler artık değil koşmak adım atmanıza bile izin vermiyorsa bu podcastı dinlemeye devam edin çünkü ben de aynı dertlerden muzdaribim benzer şeyleri hissediyorum ve bu süreçte kendimce bazı çözümler buldum belki size de fikir olur iyi gelir hayatımda bir şeylerin köklü bir biçimde değiştiğine şahit olduğum bir dönemden geçiyorum Uzun, ağır ve çok yıpratıcı bir şekilde geçiyor ve kolay olmuyor benim için. Ben hep şunu düşünürdüm, bir şeyi başarmak ve arzuladığımız şeye ulaşmak için neyi istediğimizi bilmek yeterlidir. Bu cümle var ya kocaman bir yalan. Çünkü sadece ne istediğimizi bilmek yetmiyor. Bizi ona ulaştıracak olan yolları da bilmek. Ve o yol üzerinde yaşayacağımız olası her türlü değişimi, dönüşümü o yolun bir gerekliliği olarak görmek. Ve değişim, dönüşüm, hatta iyileşmenin sancılı ve ağrılı da geçebileceğini kabul etmek. Yol üzerinde kaybettiğimiz şeyleri birer ipucu, önümüze çıkan insanları, kitapları, şarkıları birer öğretmen olarak görmek. Neticesinde insansın diyerek kendimizi ve başkalarını affetmek, nefretin yükünü sırtımızdan indirmek ve böylelikle çok daha hızlı koşabileceğimizi fark etmek. İstediğimiz o şeyi Tüm risklerini göze alarak istemek, uğraşımızın uzun vadeli olması için sadece elimizde olanlarla yetinmeyip ona başka fırsatları da eklemek yani bir nevi yakıt tazelemek ve yaşadığımız olumsuzluklardan ders çıkarmak ama... O olumsuzluğun duygusallığına kapılıp bütün bir ömrü ona emanet etmemek ki bu benim en büyük hatalarımdan biriydi. Çok zaman kaybettim bu yüzden. Yani demek istediğim şey özetle şu. Neyi istediğimizi bilmek yetmiyor. Yol üzerinde yola rağmen atıl kalmadan devam edebilmek de gerekiyormuş. Ve bunlar meselenin en önemli kısmıymış meğer. Tüm bunları Nihayet iliklerime kadar hissettim, anladım, sindirdim ve ne yalan söyleyeyim saydığım bunca şeyin ardından nihayet tüm bunların farkına varmak bana kendimi şu an çok iyi hissettiriyor. Yani kalbim o kadar sakin ki bu durum gerçekten çok güzel. E peki ne oldu? hani Bu katarsisin sebebi ne Fatma derseniz çok uzun sürer anlatması ama şöyle söyleyeyim. Çeşitli sebeplerden dolayı uzunca bir süre kendi kabuğuma çekilmiştim ve bu bir nevi içe dönmek gibi bir şeydi benim için. Ve kendi kabuğuma çekildiğim için başkalarının sesini değil de artık yavaş yavaş kendi sesimi duymaya başlamıştım. İçime döndüm ve içimde gördüğüm şey nice tozlanmış eşyanın, bastırılmış duyguların, ertelenmiş konuşmaların, yüzleşemediğim korkuların, en çok da kaygı ve öfkenin yığıldığı darmadağın bir odaydı. Alıp ama giymediğim giysiler, atmak isteyip yüklediğim anlamlardan dolayı bir türlü atamadığım eşyalar, söylemek isteyip içime attığım o öfke dolu duygular, bu günlerimi mahveden kaygılar, gitmek isteyip gidemediğim yerler, tatmak isteyip sırf işte damak tadıma uymuyor diye önyargıyla yaklaşıp asla tatmadığım o yemekler, Gerçekleştirmeyi her şeyden çok istediğim ve ancak sanki o sayede dünyada bir iz bırakırmışım gibi hissettiğim hayallerim. Her şey, hepsi, tüm bunların hepsi sisli bir bulutun ardındaki bir anıt gibi karşımda duruyor ve içimi dolduruyordu. Yani öyle ki nefes bile alamıyordum. Ve sonra bir gün küçük küçük başlamalı dedim. İlk olarak ne yaptım biliyor musunuz? Ruhsal ve fiziksel anlamda ne istediğim üzerine uzun uzun düşündüm. Bunun için neler yapmam gerektiğini, nereden başlamam gerektiğini hiç üşenmeden ve gerçeklikten kopmadan uzun uzun yazdım. Ve bunları bir kontrol listesine dönüştürdüm. Sonra gün gün ne yapmam gerektiğini sıraladım önem e, sırasına göre. Ve biliyor musunuz yazarken beni durduran şeyin ne olduğunu daha somut bir şekilde gördüm ve ...somut bir şekilde görünce onunla baş edebileceğimi fark ettim. Bir de benim için önemli olan şey ve düzeltmeye çalıştığım şeylerden biri de şu oldu. Ertelediğim konuşmaları yaptım. Ve o konuşmaların ardından kafamın içindeki sesler o kadar azaldı ki... ...bu gerçekten çok iyi geldi bana. Yani bazı şeyleri atlattığınızı, geride bıraktığınızı düşünebilirsiniz ama... İşte o konuşmayı yapmaya hiçbir zaman işte gerek duymamış olabilirsiniz ama hayatınızın bir şekilde her alanında o konuşmalar karşınıza çıkıyor ve keşke yapsaydım diyorsunuz. Ve bir de her şeyi tek başıma halletmeliyim düşüncesi bende vardı. Ve bunun yerine gereken zamanlarda yardım almanın benden bir şey eksiltmeyeceğini, hayatımı tam aksine kolaylaştıracağını fark ettim. Hatta tam da bu yardım konusu açılmışken... Instagram'da gördüğüm şu yazıyı sizinle aynen paylaşmak istiyorum. Ben çok sevdim ve sizin de seveceğinize eminim. Diyor ki, uçsuz bucaksız tarlalarda yüzünü tebessümle güneşe dönmüş, aydınlıkla beslenen çiçektir güne bakanlar. Güneş ne tarafa dönse yüzünü oraya çevirir usulca. Adeta dans eder güneşle tüm gün boyunca. Peki güneşin kendisini sakladığı bulutlu ve yağmurlu havalarda ne yapar ayçiçekleri? çiçekleri? Başlarını eğip solarlar mı ya da o sapsarı yapraklarını döküp küserler mi hayata? Hayır. Ay çiçekleri hayat kaynakları olan güneşi göremediklerinde enerjilerini paylaşmak ve güçlerini birleştirmek için yüzlerini birbirlerine çevirirlermiş. Aslında ne güzel bir örnek bizim için. Çünkü bizler de bazen hayatta güneş görevi gören şeylerimizi kaybedebiliyoruz. Kendimizi çaresiz, umutsuz, yalnız hissedebiliyoruz. Ama bilmeliyiz ki güneş yine hayatımıza doğacak ve böylesi günlerde bizler de tıpkı o güne bakan çiçekleri gibi yüzlerimizi en yakınlarımıza dönüp birbirimizden güç almalıyız. Ve eğer böyle yaparsak bulutlardan, karanlıklardan çıkıp yeniden hayat güneşimize kavuşabiliriz. Çok güzel bir yazı değil mi? Ama biz genellikle yardım almayı gururumuza yediremiyoruz. Bunun yerine susup kendimizi içten içe kemiriyoruz ve bazen de biz omuzumuza sanki böyle sihirli bir çubuk dokunacak da e, öyle hani yardım gelecek, bütün sorunlarımız bir anda yok olacak zannettiğimiz için gelen yardımları da aslında görmüyoruz. Ki bu yardım dediğimiz şey bazen e, radyoda ansızın denk geldiğiniz bir şarkının sözleri ya da rastgele alıp okuduğumuz bir kitabın çok vurucu bir cümlesi ya da bir filmin... O an sanki sadece size hitap ediyormuş gibi gelen bir sahnesi bile olabiliyor ama kesinlikle sihirli bir çubuk değil. Benim de öyle oldu işte her şeyi sorguladığım, içimde yığınla biriken duyguların izdihamı altında ezildiğim o dönemlerde gerçekten elimden tutabilecek şeyleri göremedim. Sırf kafama yerleşen işte o bir çubuk dokunacak her şey değişecekmiş e, düşüncesi yüzünden, bu mucizeyi bekleme yüzünden. Aklıma şey geldi şimdi. Küçük Karabalık kitabında şöyle diyordu. Siz gereğinden fazla düşünüyorsunuz. Halbuki yola koyulursanız korku size yenik düşer. O kadar doğru ki yine bu süreçte hepimizin itiraf edemesek de kanayan yarası olan aile üzerine düşündüm. Ama bu sefer korkarak değil. Çekindiğim, rahatsız olduğum her sözü, her olayı, her davranışı, her şeyi düşündüm. Çünkü aile demek biraz daha... O açmaya çekindiğimiz, korktuğumuz çekmeceler demek. Yani yüzleşmekten korkuyoruz bazı şeylerle. Çünkü aile dediğimiz şey birbirimizin hem çok etkilediği hem de yüzleşmekten korktuğumuz, bir şekilde çekindiğimiz bir şey oluyor. Ve ben anneme, babama duyduğum o gelgitli sevginin, öfkenin üzerine uzun uzun kafa yordum. Şöyle bir cümle duymuştum bir yerden. Çocuklar anne ve babalarının kendilerine verdikleri ikinci bir şanstır. Eğer onların kendileri için gördüğü ikinci bir şans isek kendimiz için biz neyiz? Tercihlerimizi, bireyselliğimizi, arzularımızı reddediyor bu cümle ve ben kimsenin kendine verdiği ikinci bir şans olmak istemiyorum. Ben sadece kendim olmak istiyorum. Hayallerim, tercihlerim, hatalarım, yokuşlarım bunlar sadece beni alakadar etsin istiyorum. Ve ben o süreçte yine şunu anladım. Ailemizin, arkadaşlarımızın yani bizim dışımızdaki başka insanların gösterdiği olumsuz tepkilerden dolayı aklımızı ve tüm kalbimizi koyarak yaptığımız işlerden şüphe duymamalı ya da vazgeçmemeliyiz. Belki de yaptıklarımız başkalarının normal algısına uymuyordur. Belki hepsi budur. Ben bu cümleleri ilk defa bu kadar yüksek sesle söyleyebildim çünkü... Artık o sevgili Doğan kitaplarında ve konuşmalarında sık sık üzerinde durduğu insanın en saf niyeti olarak tanımladığı yani gönlümün muradının ne olduğunu biliyorum artık. Ve bunun için ne yapmam gerektiğini de, olası riskleri de, karşılaşabileceğim durumları da ki içinde bulunduğumuz bu karma karışık yüzyıla bakarsak bu bir mucize benim için. Ve farkına varabilmenin huzuru o kadar güzelmiş ki ve... O yolda öğrendiğim milyon tane şey arasından en çok şuna şaşırdım. Güçlüysem, seviyorsam taşımalıyım, asla bırakmamalıyım dediğim çoğu duygunun kişinin ya da olayın aslında adım atmamı zorlaştıran birer yük olabileceğini anladım. Ve bu yüzden güç kavramının her şeyi sırtında taşımak değil, aksine bazı yükleri doğru zamanda bırakabilmek olduğunu anladım. Yani bir zamanlar ne kadar çok sevmiş, güzel günler yaşamış olursak olalım... Bizimle bağını koparmış olan bir yükü neden sırtımızda taşımak isteyelim ki? Ama hep diyoruz ya başkaları ne der, ne düşünür? Yani bunca yıllık emeği, dostluğu, ilişkiyi, çabayı, işi, çöpe mi atacaksın? Bu sözler çok klişe, çok rastlıyoruz ama bunlarla baş etmek gerçekten çok zor. Ki zaten insanın yaşamında kendi olarak var olması, yani kendi seçimleriyle, inançlarıyla, değerleriyle, ve ne istediğini bilerek, farkında olarak yaşamını sürdürmesi kolay değil ama çok önemli. Ve şöyle diyordu Viktor Frankl, ''Yaşamak acı çekmektir. Yaşamı sürdürmek ise çekilen bu acıda bir anlam bulmaktır.'' Hepimizin karşımıza çıkan fırsatlara, olumlu olumsuz duygulara ya da işte duygu durumlarına karşı diyelim, oluşturduğu refleks çok farklı, biliyorum çünkü yaşanmışlıklarımız farklı bir kere ama Yine de şunları bir deneyin derim. Mesela ilk olarak sırf yüklediğiniz anlamlardan dolayı içinizde biriken tozlanmış şeyleri saklamaya, gereksiz kişiyi, olay ya da durumları sırtınızda taşımaya değer mi diye bir düşünün isterim. İkinci olarak ailenizle sürekli bir çatışma halindeyseniz ve bu sizi hayatınızın her alanında etkiliyorsa, bu konuyu halının altına süpürmeyin, uzun uzun düşünün, rahatsız olsanız bile. Bu konuyla alakalı Engin Geçtan'ın İnsan Olmak kitabında şöyle diyor. Çoğu çocuk anne ve babalarının aşırı beklentilerini karşılama gücüne sahip değildir. Gösterdiği çabaya rağmen anne ve babasının onayını kazanamayan ve onların istediği kusursuzluk düzeyine ulaşamayan çocuk giderek kendi gözünde de değersizleşir. Bu gerçekten çok doğru. Etrafımıza bir bakın. Çocukluğunda anne ve babasının gözünde değer bulamayanlar ömrü boyunca değerini başkalarının gözlerinde ve sözlerinde arıyorlar. Ve bu kişiler yetişkin olduklarında e, sınırlarını çizmekte, duygularını e, yönetmekte zorlanıyorlar. Hayalleri ya da herhangi basit bir şey için bile onay alma gereği duyuyorlar ve bu bizde olabiliriz. İşte bu yüzden ailenizle olan ilişkiniz üzerine uzun uzun düşünün, sizi rahatsız e, etse bile... Yani bunlarla yüzleşin, o şeyleri yüksek sesle söyleyin, inanın gerçekten iyi gelecek. Ancak bu sayede sevgisizliklerle boğuşmayı bırakabilir ve kendi içinize doğru daha samimi adımlar atabilirsiniz. Üçüncü olarak gerektiğinde yardım alabileceğiniz aklınızın bir yerinde hep olsun. Çünkü hiçbirimiz süper kahraman değiliz, aynı anda her yerde olamayız ya da her şeyin üstesinden e, tek başımıza gelemeyiz. Son olarak hayat etrafınızı sizi yargılayacak, yetersiz hissettirecek insanlarla çevrelemek için çok kısa. Bu insanları hayatınızdan çıkarmak istemeniz kadar doğal bir şey yok. Bu kendinizi korumanız için gösterdiğiniz bir tepki aslında. O yüzden bu konuda kendinize bir anlayış gösterin derim. Şimdi bunları burada size söylerken aslında kendime de yeniden unutmamak için hatırlatıyorum aslında bir nevi. Umarım bu podcast gönlünüzün muradını bulmanıza vesile olacak bir farkındalık yaratır ve hepinize çok iyi gelir. Podcasti Kemal Hamamcıoğlu'nun çok sevdiğim bir şiiriyle bitirmek istiyorum. Hayatın ritmini kaçırmış olsan da Uyumadığın gecelerin sabahında umut var. Çiçeklerini sulamaktan vazgeçsen de azıcık uzağın yağmur. Aynı yerden sevmediğin için sevdiklerinle aynı yerde değilsin. O kadar. Bir kez daha izin ver zamana. Bir kez daha filmlere tutun, müziğe tutun, şiire tutun. Bugün ağladım ama sebebini bilmiyorum diyen arkadaşını sıkı sıkı tutun. Bir kez daha koltuğunu tutun, nefesini tutun. Hatırladıklarına tutun. Uçağa binmekten vazgeçtim, yapamayacağım diyen kardeşine sıkı sıkı tutun. Dün biri yürürsen geçer dedi. Yürü yokuş aşağı, yokuş yukarı. Belki haklıdır, belki kedilerin geçtiği sokakların bir bildiği vardır. Hepinize şahane bir hafta diliyorum. Beni Taştım Çemberim'den isimli Instagram hesabımdan takip edebilir, yorum bırakabilir ve önerilerde bulunabilirsiniz. Haftaya bir sonraki podcast'te görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.
1: Sanma dünya seni o kafeste. Her gün aynı tebessüm, her gün aynı beste Küçük, musun Kaçılacak yerin yoksa aynalar bile yüzün Aşılacak dağlar önünde bak yolların uzun Küçük, mutsuz musun? Bak oyuncaklar var önünde deste deste Hevesle yanan bu sönmez güçsüz bir nefeste Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından kendi kendini kendi yerine korkarsan adım almaktan ya da tut giderin nere dalmaktan sen korkma yeniden doğa güneş tut cebini de ne kaldıysa hatalarından. Kiderinlere dalmaktan sen korkma, yeniden doğar güneş. Yok mu elinden tutan ya da biraz tütün? Gülüşlerin paramparça yalnızlığın bütün. Duyuyor musun? Anlamasın kimse boşver onları biraz Sevgi nedir bilmeyen şiirden anlamaz Küçük yazıyor musun? Bak kalemlerin var önünde deste deste Hevesle yanan bom sönmez güçsüz bir nefeste Yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Almaktan yala tut gidelimlere dalmaktan Sen korkma yeniden doğar güneş Sen korkma yeniden doğar güneş Sen korkma yeniden doğar güneş Tut cebini de ne kaldıysa hatalarından Koy kendi kendini kendi yerine Sanadım almaktan ya da tut giderimlere dalma